0: apa kabar, Bli? Baik baik, buat. Waduh, seru nih ya.
1: Seru ini bisa dibilang yang podcast <laughs> pertama saya dan saya langsung undang yang apa ya, yang paling terkenal di Lombok. Enggak, <laughs>
0: enggak lah. Yang kebetulan kenal. Yang kebetulan kenal. Ya benar.
1: Um, Bli Dipe ini kan saya kenal sebagai musisi
0: jazz, ya kan. Um, mm -hmm. Kenapa milih jazz? Nah lo itu dia selalu menjadi pertanyaan yang sering ditanyakan sama orang ternyata uh, Sebenarnya eh uh, Apa namanya Titel ya Itu kan titel tuh uh -huh. Titel yang diberikan oleh orang Terhadap uh, pelaku musiknya gitu Sebenarnya yeah. kalau saya pribadi sih Lebih senang dibilang gitaris gitu Oke okay, okay, yeah, uh -huh. Karena emang instrumen yang saya mainin gitar gitu Nah, bahwa orang ngecapnya sebagai gitaris jazz atau musisi jazz itu awalnya dari orang sebenarnya yang yang bilang, "Wah, oh, beli main jazz ya," gitu. Nah, hmm. jadi kalau dibilang pure main jazz juga enggak buktinya e, beberapa kali juga ataupun reguleran misalnya contoh di cafe gitu. Random mainnya enggak hanya mainin musik jazz tapi bahwa dibilang senang, iya. Gila gitu. senang, gitu. Aa, senang, senang denger dan mainin juga ya gitu.
1: Oke, gitar kapan pertama kali bersentuhan dengan gitar?
0: Pertama kali ya, uh, kalau gitar itu dikenalkan instrumen itu sama kakak, kakak yang paling gede nih. Jadi hmm. saya bersaudara tuh ada tiga, yang paling gede sekarang justru enggak ada bersentuhan dengan dunia musik. musik. Karena kerjanya di salah satu instansi Yang nomor dua Itu juga musik juga Tapi e, lebih ke desain grafis dia Nah kakak saya yang paling gede inilah yang memperkenalkan itu Waktu itu saya masih Kelas berapa ya Kelas tiga apa kelas empat SD lah mm -hmm. Nah itu sebatas bisa Sekedar bisa Dan kalau serius e, Dalemin gitar sih Sejak kuliah sebenarnya
1: Hmm.
0: Tahun 93 lah Itu startnya Saya anggap startnya yang serius tuh di 93
1: Kenapa mendalami gitar? gitar? Ya. Jadi gini Dulu saya bersentuhan dengan alat musik nih uh -um. Karena ada keinginan untuk jadi populer Dan bisa disukai banyak cewek Jadi okay. itu alasan saya pertama kali yeah, okay. Beli punya alasan
0: tersendiri? Uh, sebenarnya itu kalau boleh saya bilang itu kecelakaan. Hmm. Jadi dulu cita-citanya waktu kecil tuh pengen jadi dokter. Okay. nggak nyambung kan? nggak nyambung. Cita-cita ya, yeah. jadi dokter. Tahu-tahu sekarang main musik gitu. Uh, waktu SMA, waktu SMA itu sempat diajakin ngeband lah ceritanya. Dan hmm. anak-anak SMA kan, uh, salah satunya uh, kebetulan. Satu kampus juga akhirnya, dan satu band dulu di SMA, eh, uh, dialah yang nyemplungin, bukan nyemplungin sih, ngajak gitu ya. Mm -hmm. Eh, kita kuliah yuk diisi nih ada seni musik gitu. Sayanya iya, iya aja, <laughs> karena emang senang gitu. Maksudnya yeah. bukan, bukan juga sangat kepingin jadi musisi atau emang pengen jadi gitaris yang dikenal gitu. Enggak, enggak ada kepikiran itu, cuman pas diajakin, oke okay, cocok nih, kayaknya gitu. Saya senang musik juga udah nyoba gitu nggak ada satu alasan yang mendasar banget gitu nggak ada nah, kebetulan aja sih kalau menurut saya
1: oke jadi gini um, kan lebih senang dibilang sebagai gitaris ya kira-kira mm -mm. gitu, um, siapa ininya um, inspirasi um, gitaris yang menjadi inspirasinya beli dan Pas latihan pertama kali siapa yang dijadikan ininya, um, gurunya
0: lah kira-kira gitu Oke inspiringnya ya uh, Dulu semasa SMA uh, itu belum ada yang seperti sekarang nih Belum ada media online dan sebagainya Jadi kami itu hanya menonton acara TV Yang nama acaranya tuh kalau nggak salah Telerama
1: Telerama, iya, iya. telerama, oh, iya, iya. nama
0: acaranya itu tahun berapa saya lupa. Nah, itu eh, waktu itu beli dewa bujana udah main tuh di situ, oh. di telerama. Saya ngeliatin, wah ini mainnya asik gitu. Itu sebatas suka, gitu sebatas suka. Nah, kemudian sejak kuliah, beberapa kali ikutan festival band di Jogja dan sekitarnya. Beberapa kali tuh bintang tamunya kebetulan gigi. Oh, gitu iya. dan ngeliatin langsung kan wah ya iya. keren mainnya gitu yang yang waktu itu saya belum kenal yang namanya istilah synthesizer ada uh, gitar pad dan sebagainya gitu apa uh, sound sound yang seperti itu uh, Bu Jana udah memainkan itu, gua makin tertarik gitu. Hmm. Nah kalau yang yang uh, Indonesia uh, salah satu favorit saya ya termasuk ya beli Dewa Bu Jana iya, iya. kalau Indonesia gitu. Nah sejak saat itu makin giat lah berlatih karena kan ketemu terus tuh di beberapa kali event uh, festival di Jawa gitu. Nah salah satunya itu Bu Jana. kalau yang luar uh, salah satu yang sangat justru sangat mempengaruhi itu uh, ke permainan saya. Ada salah satu gitaris namanya Pat Metheny. Pat Metheny. Uh -huh. uh -huh. Itu sangat-sangat sih karena emang terlalu sering kali ya nontonin, uh -huh. terlalu sering ngulik. Uh, lagu-lagunya ngaruh ternyata gitu akhirnya ke gaya permainan mm -hmm. dan ada beberapa temen juga bilang kamu nih kalau uh, dulu dibilangnya bujana banget <laughs> gitu karena sering ngulik juga uh, apa namanya ulik bujana terus ke, uh, udah nempel banget tuh dulu kamu tuh bujana banget gitu nah ya nggak apa-apa sih gitu namanya masih belajar kan proses terus lama kelamaan dibilang oh kamu pet banget mainnya ada senangnya ada enggaknya juga gitu loh Iya <laughs> kan berarti yeah, yeah. belum jadi dipe nih gitu yeah, 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 Nah yeah, itu problem yeah. tuh ternyata yeah. gitu Oh kamu kok mirip banget Pat nih Atau mirip banget bujana. Wah kapan ya dibilang kamu dipe banget yeah. gitu. Nah kayak gitu Jadi inspiring yang inspirasi saya Salah duanya itu yang uh, sebenarnya ada beberapa sih Kalau Indonesia seperti Kalau senang juga kayak tohpati eh Topati. mas Topati itu, saya mengambil sisi kedisiplinannya dia berlatih, terus uh, tightnya dia kalau dalam uh, main gitu ya uh, di instrumen gitar tuh, Topati itu benar-benar sangat sangat rapi banget mainnya. Nah kalau yang ide-ide uh, kreatif, balawan, nah itu tiga orang inilah yang sangat sangat menjadi apa menginspirasi Inspirasi, lah saya iya. bilang. Nah kalau yang luar emang sih uh, Pat Metheny dan uh, salah satu gitaris juga blues namanya uh, Robin Ford. enggak enggak pada ada Robben uh, Ford ya. Ah Robben Ford oh. itu uh, blues tapi udah modern ya. Dia. Ah, dia blues tapi udah iya. gaya mainnya udah iya. modern lah gitu. Nah itu fuatnya. Hmm.
1: Kalau menurut Beli Dipe nih apa yang membuat seorang gitaris itu dikatakan gitaris yang hebat? Atau nah. gitaris yang benar-benar
0: gitaris, kita bilang gitu. Gitu ya, ini pertanyaan, tapi bukan jebakan Batman kan? Enggak, enggak, enggak. <laughs> saya saya pikir yang mendengar Pertanyaan ini, bahaya
1: nih. Soalnya gini, saya merasa yang nonton uh, acara ini, kebanyakan pasti musisi juga. Mungkin mereka okay. butuh inspirasi atau gitu referensi ya. gitu. <laughs>
0: hmm, susah sih kategori apa uh, menerjemahkan kata hebat tuh saya juga sampai sekarang iya. tuh masih bingung gitulah yes, iya, iya. hebat uh, kalau buat saya lebih lebih nyaman kalau dibilang uh, gitaris yang bijak kalau gitaris saya. yang bijak ya karena kalau hebat itu anak-anak sekarang banyak nih gitaris muda-muda yang muncul sekarang tuh hebat hebat iya. kalau menurut saya iya. dalam tanda kutip ya hebat itu bisa luas maknanya Bahkan bisa bias, kalau menurut saya, karena mm -hmm. uh, dulu uh, kalau pengalaman saya semasa festival, istilah hebat itu menjadi istilah yang populer. Hebat itu dianggap ketika kita mainnya speed, speed, mm. speed yang tinggi gitu, main gitar tuh mesti speed gitu era dulu. Nah, terus kemudian muncullah mulai populer uh, banyaknya jazz festival di Indonesia banyak bermunculan musisi jazz dibilang hebat ketika mereka mainnya enggak umum, enggak mainstream. Iya, 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 nah, iya, yang iya. kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya makna hebat itu sendiri buat saya e, jadi bias, bias gitu. Okay. Nah, kalau saya lebih lebih berpikir gimana kita e, menjadi seorang musisi yang yang bijak dengan apa yang kita punya gitu. Apa yang kita emang kuasai sebenarnya itu aja sih.
1: Kira-kira apa yang harus dilakukan para gitaris supaya bisa menjadi seperti itu uh, atau musisi secara umum lah
0: iya 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 um, sebenarnya yang paling susah dilakukan adalah jujur sama diri sendiri maksudnya nah jadi gini <laughs> wah dalam nih bahasannya <laughs> jadi uh, musisi yang yang uh, fenomena yang terjadi nih bahwa di Indonesia khususnya kalau saya ngeliat, ngamatin berlomba-lomba untuk menjadi yang seperti kata-kata eh, yang tadi itu kata salah satu kata hebat itu akhirnya membuat orang berkompetisi untuk eh, menjadi seseorang yang akan eh, melewati eh, lebih ke skill lah. akhirnya mereka berpikirnya lebih ke skill misalnya ini ada gitaris ternyata mainnya speednya cepat banget nasi ini si, A, si B ingin melebihi speed jadi selalu ada e, kompetisi dalam konteks e, yang justru tidak e, mengedepankan esensi musikalnya kalau menurut saya Nah itu itu akan membuat e, jadi bias gitu Nah kalau menurut saya yang paling perlu di, dilakukan adalah menggali apa yang men, justru apa dicari kelebihan kita tuh apa gitu nah itu yang paling susah sih emang e, jujur ama diri sendiri misalnya nih contoh waduh saya nggak bisa main speed yang nggak harus paksain latihan itu nah, dicari dicari elemen yang lain yang yang mungkin untuk kita e, e, lebih nyaman mainin misalnya oke okay, saya nggak mungkin main speed nih ya udah saya coba mainin klik-lik tidak speed tapi juga enak nah gitu lebih lebih berani lebih jujur aja ke diri sendiri misalnya punya uh, satu uh, kelebihan misalnya dalam konteks wah saya uh, senang mengkonsep misalnya uh, membuat karya yang mungkin tidak banyak juga teman-teman yang lain melakukan itu nah mungkin itu yang perlu digali dicari aja apa kita lebihnya di mana gitu hmm. itu sih kalau ke musik ya dan es uh, Player gitu, bebas sih uh, mau musisinya, uh, pilihannya banyak. <tuh> Contoh gini, uh, banyak orang akhirnya uh, musisi, khususnya uh, kita nggak usah terlalu lebar dulu lombok deh dulu gitu. Mm -hmm. Ma ternyata masih minim yang melihat musik itu bukan hanya menjadi seorang player. Musik ini kan cakupannya luas nih, misalnya kita bisa menjadi seorang arranger, misalnya kita bisa menjadi seorang musik ilustrator.
1: Musik ilustrator,
0: iya, itu kepake misalnya ketika ada, entah itu film, oh. entah itu di iklan, entah oh. itu, atau ada istilah kerennya yang sekarang muncul, itu musik designer
1: oh saya baru dengar ini <laughs> ya
0: jadi ada istilah itu muncul musik designer yang dia mendesain uh, si uh, entah itu as a background ataupun uh, sebagai satu uh, satu apa elemen yang juga uh, utama di dalam konteks movie misalnya kayak gitu mm -hmm. itu ada istilah begitu cuman saya sendiri pun belum mendalami istilah itu musik designer itu saya malah bingung dengan istilah itu gitu yeah. tapi kalau musik ilustrator yang saya pahami adalah itu salah satu uh, pilihan juga yang yang bisa diambil sebenarnya, contoh iklan tuh iklan uh, baik komersial ataupun uh, apapun ya, ada film terus sekarang muncullah film-film pendek ya kan misalnya company, apakah di Lombok sudah mulai butuh apa enggak tapi kan itu patut dicoba Gitu, jadi banyak elemen yang lain. Nggak hanya player sih,
1: nggak hanya player ah -ah. ya.
0: Bener, sambil minum nggak apa-apa <laughs> apa-apa sih. Uh,
1: saya nih kan musisi modern ya, jadi di hmm. Didi itu dan culture musiknya itu juga musik modern yang lebih sering dikelilingin sama musisi-musisi uh, Youtube, musisi-musisi ya sosmed gitu kan okay. dan, dan saya benar-benar merasakan apa yang Beli bilang ya um, setiap musisi modern di zaman sekarang itu kalau saya ilang, berusaha untuk meng up musisi yang lain gitu okay. jadi ada yang satu buat kayak begini dengan kecepatan seperti ini, dia kalau bisa buat lebih cepat lagi gitu hmm. ada yang misalnya um, dia buat efeknya kayak begini suaranya garang atau uh, uh, serem gitu kan, dia hmm. buat lebih jadi Um, yang saya perhatikan ya selama ini memang uh, kebanyakan musisi yang yang populer di zaman sekarang yang tidak berada dalam settingan band mm -mm. dan ini pengalaman saya pribadi selalu berusaha untuk Me melebihin dan danya dilebihin bukan sebenarnya bukan kepada musiknya tapi lebih kepada hmm. teknik bermainnya yeah, gitu benar. skillnya benar-benar benar-benar yeah, yeah. yeah. lebih me mengapresiasi skill daripada mengapresiasi kayak misalnya song making dan yeah, yeah, yeah. yang apa music arranging ya saya benar-benar uh -huh. ini sesuatu yang saya pelajari sekarang okay. dan selain itu ya saya juga ingin menambahkan nih perspektif sebagai seorang bassist. Um, kebanyakan basis um, pada dasarnya basis ini kan meng mengiringi suatu, suatu mm -hmm. mengiringi gitar dia dia menjadi bahasa saya menjadi um, peng penghubung antara drum sama gitar kan gitu okay. saya terinspirasi dari pembahasan ini bahwasanya bagaimana uh, seorang seorang basis itu bisa memaksimalkan potensinya adalah tentang bagaimana meng mengisi bass lain yang Komplimenteri uh, okay. terhadap yeah, yeah. Uh, suatu suatu lagu mm -hmm. kan gitu. Jadi ya mm -hmm. saya saya belajar oh iya ternyata kita nggak mesti harus jago-jago banget. Slap kita nggak harus eh, yang tight-tight yeah, yeah. uh, banget mm. gitu kan. Yang penting kita bisa mengkomplimen uh, gitar dan 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 lagunya secara keseluruhan. Mm -hmm. Ini 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 yang saya dapat sekarang. Yeah, 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 yeah. Nah sekarang kita bicara alat ini. Oke. Okay. Apa gitaris? Uh, uh, sorry. Apa gitar favorit? Oh, apa okay. gitar impian? Dan kenapa?
0: favorit, gitar favorit, akhirnya kata favorit itu kan, uh, saya menterjemahkan kata favorit sebagai alat yang paling sering digunakan. Iya, iya kan? Iya, nah kebetulan sekarang itu punyanya cuman itu, punyanya cuman square telecaster tin Line itu uh, ya, ya. yang Jepang. Karena di era pandemi kemarin habis dijualin, oh. <laughs> habis uh, dijualin semua alat, ya eh, karena emang nggak uh, ada kerjaan yeah. di masa pandemi kemarin. Nah, akhirnya itu menjadi favorit saya dan emang sih sebelum gitar-gitar yang lain dijual juga uh, si Squier Telecaster ini yang paling sering saya gunakan. Uh, kalau gitar impian uh, sejak dulu sih pengen banget punya, tapi belum belum kesampaian. Mm. Itu uh, si yang dipakai, kalau dulu kan stand burger tuh yang yang populer, yeah, yang, stand headless. Headless. Stand, yeah, stand nah, yang headless. stand headless stand kenapa itu? Karena headless, stand yeah. kecil cocok sama badan stand 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 itu stand uh, stand impian itu salah satunya si stand 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 itu berubah ke situ karena tak lihat emang uh, Burger juga sepertinya entah tidak melakukan inovasi atau apa nggak tahu tapi tiba-tiba aja si Kiesel ini muncul dan mencuri perhatian. Uh ini keren banget nih gitu si Kiesel ini baik yang elektrik ataupun akustik. Nah Itu gitar impian gitar tuh impian. buat
1: hmm. apa yang membuat um, square ini enak dimainkan menurut
0: Beli? eh uh, jawaban yang pertama tadi eh uh, masih berlaku dia bawa punyanya cuman itu coba dimaksimalin akhirnya mm -hmm. apapun yang saya punya ya udah saya coba maksimalin dengan cara apa men men settingnya agar nyaman uh, di playabilitynya mm -hmm. di uh, baik itu soundnya <tuh> masih dengan pick up yang uh, bawaan dari si gitar nggak uh, dirubah tapi minimal nyaman dulu deh gitu, nyaman buat saya pakai gitu. Uh, Ngakalinnya begitu, uh, apa namanya, uh, belum juga uh, ada rezeki untuk bisa beli yang. Kalau kepengen sih udah kepengen banget, pengen ganti. bukan ganti, pengen beli gitu loh, pengen punya <tuh> yang si impian itu. Hmm. Karena secara body aja sebenarnya, body dan hmm. kualitas suara emang cakap si Kisel itu
1: apa ini menurut belia ya, apa ukuran suatu suara gitar itu bisa dibilang cakep kalau saya nih sebagai basis um, saya tuh yang saya cari yang low b-nya itu um, dia lama ininya suaranya hmm, sustain hilang ya? sustainnya itu lama hmm, gitu, hmm. itu salah satu alat ukur saya Habis tuh ada kalau kami bilang itu klengki gitu, teng -teng, okay, gitu, -gitu. Nah, yeah, kalau yeah. di gitar menurut beli di apa
0: uh, pasti tiap orang punya uh, menterjemahkan cakepnya beda beda yeah. kan <laughs> sama kayak kita suka sama cewek <laughs> kayak gitu ininya yeah. apa e, imajinasinya seperti itu pasti selera tiap orang beda-beda gitu ada yang ngelihat dari body misalnya body gitarnya atau e, match nggak sama kita gitu terus kalau saya lebih ke suaranya soundnya e, sound itu sudah sudah sesuai nggak dengan apa yang saya pikirkan sebenarnya lebih ke situ ketika itu udah dapat cukup sih buat saya Hmm. itu lebih ke situ ada ini
1: saran untuk para gitaris- gitaris lain tentang bagaimana menghasilkan suara yang bagus dan konsisten untuk di permainannya karena kebanyakan yang saya perhatikan ya terutama musisi-musisi di Lombok ini, Um, suara gitarnya itu relatif sama aja Satu sama lainnya gak ada yang beda Selalu main di suara yang sedikit overdrive mm -mm. Um, Tidak menghasilkan suara yang lebih unik gitu Hasil. Mungkin mungkin karena dia sudah suka gitu Atau memang mungkin dia tidak tahu Cara mengeksplorasi suara gitu iya. Ada saran gak uh, bagaimana? Ya ini kasih saran yang teknis-teknis aja Ini kan siap. ibaratnya sesama musisi nih Oke okay,
0: siap-siap uh. uh, Kalau itu emang sih uh, Lebih ke masalah berani investasi waktu untuk explore sebenarnya uh, saya termasuk yang dulu dulu karena dulu itu sangat betah untuk ngulik uh, sound itu bisa seharian tuh kalau pengen hmm. dapetin salah satu sound yang di ingin itu hmm. pasti bisa seharian itu saya lakukan sampai bertahun-tahun maksudnya terus melakukan itu sejak di Masa kuliah dulu sih Sampai dengan balik ke Lombok Dan itu masih dilakukan gitu. Sebenarnya investasi waktunya aja e, Karena Emang butuh proses menemukan sound Seperti yang diinginkan Nah cuman kalau kita ngeliat sekarang e, Perkembangan Teknologi yang terjadi Baik itu teknologi Untuk kepentingan musik ataupun di luar musik Itu udah sangat dibundahkan Kalau menurut saya yeah. Jadi dengan eh Pedal efek yang ada, sebagian besar pedal efek yang diproduksi sekarang udah dilengkapi dengan preset. Iya. Yeah, sebenarnya yeah. sangat mudah kan? Iya yeah, iya. Yeah, yeah. Nah balik lagi ke kitanya, mau nggak investasi waktu untuk mendapatkan sound yeah. yang yang sesuai dengan yang kita mau? Nah itu aja sebenarnya. Masalah itu, problemnya di situ. Rata-rata saya ngelihat akhirnya ketika tidak pernah mencoba untuk menginvestasikan waktu. Yang terjadi ya by preset aja cukup puas yeah. dengan preset yang ada selesai gitu.
1: Apa benefit yang bakalan didapat sama musisi-musisi ini <tuh> kalau mereka memilih untuk menginvestasikan waktunya eh, kepada suara gitu? Mungkin yang mereka pikirkan gini, ah ngapain dah aku eksplor kan? <tuh> e, yang penting aku bersuara yang audiens suka kan udah gitu. Kan ah, ya. bisa aja ada mindset yang
0: kayak gitu. Mungkin Benar. saya rasa pun agak dominan gitu. <tuh> Benar. Mungkin mereka
1: karena nggak ketemu benefitnya.
0: Benar. Uh, iya, mungkin ya, mungkin itu salah satu uh, apa namanya faktor membuat mereka enggan untuk investasi waktu. Uh, gini, uh, sesederhana sesederhana yang yang saya alami aja, yang saya pernah uh, di dalam Experience saya lah. Jadi sampai satu momen ketika ada satu uh, komen gitu ya dari dari si pendengar tiba-tiba mm -hmm. uh, ada yang wa atau uh, ber apa celetukan gitu mm -hmm. oh ini pasti beli yang isi gitar itu sesederhana itu sebenarnya jadi kalau kita tidak melakukan itu gimana orang akan mengenal uh, kita sebagai uh, gitaris ataupun Instrumenta, uh, instrumen, instrumental uh, instrumentalis yang lain gitu. Kalau kita nggak punya uh, apa ibaratnya tuh semacam apa ya? Uh, Kalau di di video atau foto kan ada watermark. Kita nyebutnya apa ya? Apa sih istilahnya tuh di tadi udah di bibir tuh? Ya itu udah ya. ya. trademark. trademark. Iya so, semacam itu ya. ya. Jadi ketika itu kita udah punya uh, akan ada satu akan ada momen-momen yang orang butuh itu. Nah, gini, ada uh, satu satu bahkan saya sering ngalamin tuh. Udah deh kalau kalian mau buat jingle itu Ini ini berdasarkan uh, testimoni klien ya, bukan bukan <laughs> saya ngomong itu. Kalau mau buat uh, jingle uh, dan ada ada unsur Tradisinya Udah kamu buat ke beli dipe aja gitu hmm. uh, Yang karakternya begini Udah kamu ke dipe aja Yang kayak gitu-gitu itu kan Apa yang kita Ibaratnya kita as a konseptor yeah. Ya yeah. konsep besarnya yang kita mesti yeah. pikirin Nah mungkin Belum banyak yang Yang berpikir ke situ Jadi ibaratnya gini Kalau saya selalu berpikir ada dua elemen nih Kalau dalam hal apapun lah Kita mau pilih yang mana As a konseptor atau eksekutor. Nah kalau saya lebih memilih mengkonsep mengkonsep sesuatu dulu. Nah eksekusinya ya bolehlah kita mengeksekusi sendiri kalau emang belum ada eksekutornya. Tapi kalau udah ada eksekutor ya nggak apa-apa kita Betul, konsepnya ya. aja. Karena itu akan dicari sama orang someday gitu. Orang akan butuh konsep sih gitu. Lebih ke situ kalau saya.
1: Saya Mencoba menyimpulkannya Jadi gini ya, kalau secara pribadi Ini pandangan saya bahwasannya um, Instrumen kita Dari um, alat musiknya Bahkan sampai ke pedal-pedalnya Termasuk ke workstation kita yang digital Itu juga adalah ekstensi dari Status kita sebagai musisi gitu mm -hmm. Ini adalah diri kita juga in terms of musik gitu kan, benar jadi apa-apa yang kita kelu, apa-apa yang keluar, suara yang keluar dari sini itu adalah adalah ya kayak tadi kan, ini suaranya beli ini gitu kan. Benar, benar. Jadi saya secara pribadi ngerasa memang kalau ada dengar suara bass tum, gitu, ah, itu itu si fuad itu kan gitu. Nah, benar. Eh, secara pribadi saya ngerasa itu sesuatu yang penting karena memang um, di mata saya ya musik ini kan bukan bukan hanya sekedar alat mencari uang gitu kan, tapi kan Betul. juga tentang Um, tentang identitas gitu loh. Nah. Saya, saya pribadi sangat-sangat me, sangat mengutamakan um, manifestasi identitas dari suatu hmm. dari suatu manusia gitu itu sangat hmm. penting bagi saya. Um, yang dimana akhirnya sebagai musisi apapun apapun pekerjaan kita baik kita sebagai penghibur ataupun kita hanya sekedar atau kita malah pembuat lagu komposer itu itu sangat penting. Nah kembali ke yang tadi ya. Saya ngerasa di, kita bicara Lombok sekarang nih mm. Saya ngerasa Lombok belum ada musisi-musisi Baik dia entertainer ataupun yang serius Yang benar-benar punya um, kekhasan gitu lah yeah, yeah, yeah. Karena gitu um, Saya pikir kita sama-sama setuju bahwasanya Emang kita harus punya kekhasan itu ya sebagai mm. musisi gitu Ada pandangan gak menurut Bli? Kenapa belum ada yang seperti itu di Lombok dan Bagaimana caranya supaya orang-orang musisi di Lombok ini tertarik untuk mengeksplorasi identitasnya dari musik
0: itu gitu? Uh, pertanyaannya enggak terlalu berat kan? Enggak, enggak. Enggak berat. Uh, pertanyaannya simpel, jawabannya juga simpel sih sebenarnya. Mm -hmm. Cuman memang menuju ke satu fase itu panjang banget ternyata Fuad. Yeah. Jadi uh, sama halnya saya kan lagi apa namanya, lagi seneng banget, demen banget nih uh, dalam seminggu terakhir ini sering banget live streaming di TikTok nih, oh, gitu. Iya iya iya. Sering banget. Uh -huh. Saya saya dapat satu fenomena yang menarik di situ uh -huh. karena sebagai satu sosial media pendatang baru terbaru saya bilang TikTok ini memberikan fasilitas yang oke okay banget gitu push-push untuk um, apa namanya uh, live nya itu menarik akhirnya bisa berkomunikasi dengan sangat-sangat baik gitu yeah. nah uh, ini hubungannya dengan uh, yang yang kita bahas barusan itu fase menuju ke situ emang ternyata cukup panjang, gak mudah juga gitu menjadi uh, seorang musisi yang akhirnya punya satu itu uh, julukan bisa dibilang yeah, begitu ya julukan yeah. bahwa ini uh, seperti halnya contoh misalnya uh, Eric Clapton dijuluki as uh, the Slow Hand. Slow ya.
1: Yeah, yeah. yeah.
0: Nah yang seperti itu 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 satu fenomena menarik. Nah pertanyaan yang muncul pun sering seperti ini, uh, Bang dibilang Mas beli bilang, apa yang harus uh, saya latih? Agar bisa uh, seperti beli main Kan susah saya jelasin yeah. uh, Kalau yeah. uh, Apa namanya seperti yang kalian lihat uh, Sekarang ini Berarti kalian harus menempuh Selama 30 tahun saya bilang gitu Nah selama 30 tahun saya nggak pernah absen main gitar Nah itu prosesnya Jadi emang Ini pun saya masih, masih punya tanda tanya yang besar banget. Ini udah saya belum sih gitu loh. Itupun masih ada pertanyaan itu. Jadi emang nggak boleh nggak boleh puas juga ketika pun ada, ada satu <tuh> uh, title yang yang di di apa istilahnya uh, dikasih ke kita itu juga bukan berarti bahwa uh, itu benar-benar kamu gitu loh masih dalam pencarian kok akhirnya saya mengambil kesimpulan selagi kita masih bernafas selagi kita masih bermain <tuk> atau mengkompos sesuatu iya itu dalam pencarian terus kok gak akan selesai jadi intinya bahwa konsistensi itu yang penting gitu.
1: misalnya nih ada yang bilang nih ah ngapain um, kita eksplor musikalisasi kita gitu yang penting kan kita bisa main yang cukup supaya dapat duit yang penting kan dapat duit nih. yang penting cuan gitu kan bahasa-bahasa uh, itu kan bakalan sering juga kita dengar gitu kalau kalau beli dengar kayak begitu atau direspon orang
0: seperti itu apa yang beli jawab itu pilihan sih sebenarnya itu respon-respon yang menurut saya tergantung kepada si uh, objeknya Uh, kalau ketika saya ditanya, uh, uh, kalau saya seperti apa gitu, ya saya punya punya frame sendiri dan saya emang anti mainstream orangnya, gitu. Kalau itu bahwa itu menjadi statement orang-orang yang mainstream, saya nggak di situ, gitu. Ketika di uh, dulu saya pernah berpikir bahkan sangat ekstrem. Uh, saya nggak mau main di cafe. Itu satu. Apresiasi terhadap musik di Lombok belum bagus menurut saya. Dulu nih statement saya begitu. Terus kemudian yang kedua, saya hanya akan memproduksi musik ataupun merilis karya saya ketika emang mood saya ada untuk merilis karya. Tapi itu masih terjadi sampai sekarang. Di saat emang saya udah merasa oke, okay, udah puas nih dengan yang ini, lalu saya rilis itu karya. Tapi kalau dalam konteks uh, make money, akhirnya kondisi yang membuat saya harus main di cafe hmm. itu pun, saya mencoba berusaha men-setting apa yang saya suka bisa juga masuk di situ. Memang dapat duit, walaupun ukurannya memang belum worth it ya buat, buat kami gitu yang. Berpikir bahwa harusnya bisa lebih nih gitu, uh, di Lombok harusnya bisa lebih budget itu tapi it's okay lah bahwa itu untuk, untuk uh, operasional dan kebutuhan sehari-hari masih cukup lah gitu. Saya rasa masih cukup gitu, tapi bahwa ada elemen yang kita juga harus bisa masukin di situ gitu, agar ketika kita, kita kerja nih gitu, hmm. itu kan kerja kalau menurut saya itu kerja. Kita nya juga enggak, enggak, ngerasa cepat boring.
1: Kita yeah, sepenuh hati yeah, juga yeah, maininnya yeah, 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 karena,
0: yeah. enjoy karena apa yang hmm. saya pengen mainin ya, saya mainin yeah, di situ okay. dan making money gitu loh. Yeah, yeah, yeah. Itu kan menarik gitu loh. Yeah, yeah, yeah. Itu sebenarnya fenomenanya mestinya berpikirnya begitu.
1: Apa yang harus dikerjakan oleh Lombok ini supaya itu bisa terjadi? Artinya... Musisi yang bermain di tempat-tempat ada event kayak kafe dan lain sebagainya itu bisa tetap mendapatkan uang di satu sisi sesuai pekerjaan tapi di sisi yang lain tetap bisa bermain selayaknya dia sebagai musisi, sebagai dirinya sendiri.
0: Mm -mm. Apa menurut beliau harus dilakukan? Panjang sih PR-nya ya. Uh, saya berusaha untuk uh, ketika baik itu berbicara ataupun uh, memberikan sebuah pendapat itu mencoba ada ada uh, ukurannya gitu ada 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 komparasinya Komparasi. misalnya kayak gini uh, ketika saya uh, melihat bahwa aduh budget uh, musisi di lombok yang reguler deh gitu Baik reguler maupun event ya sekarang, hmm. jauh nih gitu kan berarti ada komparasinya yeah. tuh. Kenapa saya bilang belum worth it ya? Jelas kompennya ada gitu. Kita ngeliat di, di tempat lain, di daerah lain yang begitu mereka bercerita dan mengajak saya untuk udah ya stay-nya di sini aja. Ngapain di Lombok, hal-hal nah, seperti itu? Kita akhirnya mencoba mencari tahu, oke, okay, kita akhirnya mengumpulkan data tuh, mengkolek data, oh di daerah A, di daerah B, emang jauh sih gitu. Nah, akhirnya dengan kondisi seperti itu, kan artinya saya bilang kenapa PR-nya masih banyak dan panjang, akhirnya kita mencoba, akhirnya mencari tahu nih, kok bisa di daerah lain seperti itu. Ternyata salah satu elemen yang penting adalah banyak orang gilanya <laughs> yang di yang di dunia uh, uh, as a businessman-nya yeah, di yeah, situ yeah, gitu. Yeah. Contoh si pemilik cafe A bilang di satu daerah emang dia adalah orang yang sangat menggilai jazz misalnya mm -hmm. dengan duit yang dia punya yang segitu banyak dia membeli kesenangannya. Dengan membuat si tongkrongan ini Dia membayar musisi Dan dengan bayaran yang worth it
1: ya, 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 ya. Dengan
0: bayaran yang worth it menurut dia Berdasarkan survei yang dilakukan Dilaku, ya. Oh kalau saya membayar musisi A Dengan skillnya seperti itu Komposisinya yang menarik untuk ditonton Saya berani nih bayar segini Itu banyak Yang di daerah A, di daerah B juga ternyata begitu juga Gitu banyak orang gilanya saya bilang, nah di sini di Lombok saya belum nemu itu gitu, gitu. Yeah. gila dalam konteks <laughs> ini sangat mengapresit oke saya beli seneng nih gitu, saya beli, beli seneng. seneng, udah saya buang duit deh di situ, oke, tapi akhirnya terjadi industri, terjadi industri, terjadi ya. industri karena supply demandnya imbang, iya yeah, iya, yeah. nah di Lombok supply demandnya belum imbang kalau menurut saya. Dan fenomena yang terjadi di Lombok adalah nggak uh, tahu ya apakah salah ini uh, apa namanya uh, kesimpulan saya terlalu banyak follower
1: Maksudnya? yang uh,
0: konsep berpikirnya udah kita jadi follower aja misalnya nih ada satu menu baru satu menu baru ya, ya. contoh nih ada uh, di Lombok nih lagi Uh, muncul nih satu menu baru Bilang uh, anggap deh Cafe A gitu mm -hmm. Biasanya nih Akan muncul juga cafe kafe yang lain Dengan konsep, konsep yang sama. sama Itu sering banget tuh yeah, terjadi yeah, yeah, yeah. disini Nah ujung-ujungnya <laughs> Si follower Jika dia tidak punya Kemampuan yang Bisa uh, Yang Cukup untuk untuk terus bertahan, ini akan akan kolaps dengan sendirinya gitu. Nah itu yang yang terjadi di Lombok kalau saya lihat belum belum pernah satu pun saya lihat uh, si uh, satu tempat gitu yang emang dengan setnya itu dari awal udah jelas. Misalnya sangat spesifik dan berani menentukan segmen marketnya. Udah jelas nih misalnya, oke okay, saya mau buat jazz jazz club nih misalnya atau mau mau uh, buat uh, hat deh. Kenapa hatrock cuman nyampe di Bali misalnya? Itu kan ada satu pertanyaan juga kan muncul. Uh, sekarang muncul uh, fenomena bahwa di salah satu kafe uh, kita sebut aja ada kafe Komuning yang dengan uh, muncul uh, itu kan karena komunitas. Karena komunitas. Bukan bukan eh uh, uh, berpikirnya bukan atas dasar si uh, pemilik sejak awal men-setting untuk itu gitu. Ya. Nah ataupun di, di tempat lain Itu belum belum ada sih Satupun saya lihat yang emang dari awal udah men-set nih Udah deh saya buat eh, Misalnya Yang kayak saya bilang tadi jazz club Atau misalnya Cafe khusus lagu-lagu Apa sih kalau orang bilang nih, Lagu kenangan gitu Misalnya tuh lagu kenangan ya bener ya
1: Nostalgia lah minimal ya, kayak Tembang, gitu, kenangan, tembang ya, ya. kenangan Ya, ya iya, iya. Iya, khusus
0: buat itu misalnya Itu belum kalau di Bali, kita sebut Bali deh.
1: <laughs> iya, itu yang pengen saya dengar dari tadi. Eh, Terus,
0: banyak banget, buat Iya, misalnya kayak gini. E, begitu nyam, nyampe di bandara, cetek, aduh, saya pengen nongkrong malam ini, pengen nonton Reggae. Jelas udah di, ya, disodorin iya. nih. Ini nih, kafenya, hmm. nih tempatnya, nih klubnya. Saya pengen nonton Jazz, udah kamu iya. nongkrongnya ke sini. Jelas tuh. Nah, iya, kalau teman-teman iya. contoh nih, saya punya. Pengalaman ini, pengalaman pribadi, dan ini baik-baik. Anu ya, apa fakta gitu? Yeah. Bukan, bukan, bukan dibuat-buat. <tuh> Ada satu uh, momen waktu itu, uh, event Senggigi Sunset Jazz yang tahun-tahun lalu, ya. Kalau nggak salah, mm -hmm. tahun lalu, nah, kebetulan aja, itu banyak teman-teman saya, semasa saya di Jogja menjadi uh, musisi uh, Season playernya uh, beberapa artis gitu yang, yeah. yang tampil di Senggigi Sunset Jazz. Selesai mereka perform, mereka nyamperin dan nanya ke saya. Pe, uh, dia pakai bahasa Jawa tuh bilang gini, wah aku bengi aku free Eh uh, nek aku pengen nongkrong jo jam session koyo biasane, nongkrongnya neng dia dia bilang. Dia nanya gitu. Yeah, yeah. Kalau ntar malam kita kami semua nih free nih, kita nongkrong di mana? Pengen iya. jam session nih gitu, uh. kan bingung jawabnya buat kemana ya saya ngajak? Nah, mereka main, mereka mesti si semua nih, aduh cilaka gitu. <laughs> nah hal-hal kayak gitu itu cukup menggelitik sebenarnya. Yeah, iya, sebenarnya iya. marketnya ada, marketnya ada. Marketnya ada, tapi emang belum ada orang gilanya yang gelontorin ya, itu, iya, iya, iya. itu itu baru baru bicara dari uh, sisi bahwa ini kan uh, swasta swasta nah, yang konteksnya bahwa industri terjadi itu uh, karena emang uh, ada demand gitu ada demand hmm. uh, yang si supplier uh, mengkonsep e, hmm. sejak awal bahwa konsepnya udah jelas hmm. dari awal. Nah ini by swasta nih yang ini konsep yeah. ini kan. Uh. <laughs> nah kita berbicara lagi tentang sebuah konsep berpikir yang lebih gede. Iya. Yeah. Nah itu itu kan masih elemen kecil kalau menurut saya. Oke mm -hmm. efeknya akan akan ada nggak kalau itu terjadi? Ada cukup bagus efeknya kalau itu terjadi terhadap baik si pelaku ataupun marketnya ataupun audiensnya ya customer yang akan masuk ke situ udah jelas gitu tersegmentasi nah sekarang ketika kita bicara tentang konsep besar itu nggak cukup hanya bicara swasta harus ada keterlibatan pemerintah di dalamnya sebagai sebuah konsep besar contoh saya selalu bertanya-tanya sejak dulu sejak saya balik dari Jogja tahun dua dan uh, sempat juga di, di bukan dikata-katain sih tapi uh, banyak keluar kayak gojekan gitu ya bercandaan dari teman-teman wes kue ngopo babat alas nengono
1: gitu loh iya
0: <SILENCIO> <SILENCIO> kadang <SILENCIO> Dengernya itu jadi semangat mm -hmm. ya itu motivasi buat saya ada satu semangat baru gitu di, dikatain seperti yeah, itu yeah. yang kedua kesal juga gitu loh mm -hmm. jadi Kayak menganggap bahwa lombok ini primitif banget gitu loh Itu kan e, gak asik juga terus-terusan iya. kita iya. dengar gitu Nah akhirnya saya mencoba berkaca lagi ke tempat-tempat yang memang e, Ketika si seniman, para senimannya bisa hidup e, di daerahnya sendiri dan bisa survive Bahkan bisa sangat kreatif menghasilkan sesuatu yang bisa menjadi aset buat daerah Aset buat daerah. Iya. Oke sekarang kita berbicara tentang konsep uh, turisme, pariwisata. Karena musik atau seni kita lebih luas uh, berbicara tentang art gitu. Itu juga bisa menjadi salah satu senjata. Untuk pariwisata. Jika gitu. memang difungsikan sebagai senjata. Kan problemnya itu. gitu
1: Oke okay, oke. Okay. Kalau Halo.
0: konsep besarnya tidak memposisikan seni sebagai senjata, ya dia nggak akan jadi senjata gitu.
1: Menurut Blidipa, sekarang pemerintah uh, ini pandangan, pandangan pribadi, ini bebas ya mm -mm. Uh, seperti apa memperlakukan musik, apa konsep pemerintah ini, konsep
0: musik ini apa di mata pemerintah Saya orang yang uh, jujur aja tidak pernah mencoba mencari tahu apa yang ada di dalam Pikiran, pikiran mereka, mereka sih ya. gitu ya si orang-orang hmm. yang uh, yang duduk sebagai uh, di pemerintahan di pemerintahan gitu ya duduk di pemerintahan hmm. program mereka apa target mereka apa ataupun unggulan mereka apa di dalam uh, konsep besarnya hmm. di, di NTB ini saya bilang gitu saya hanya sederhananya berpikir begini uh, mencoba Mengambil sebuah contoh aja, sederhana aja. Misalnya, ketika di daerah lain sekarang Jogja dengan eh, sebuah kegiatan yang menarik di Malioboro. Kalau menurut yeah. saya, para seniman bisa turun ke jalan dan ada satu gerakan-gerakan menarik. Keraton memberikan space untuk para seniman untuk berekspresi di situ. Itu sebuah hal yang menarik dan akhirnya bisa menjadi sorotan dunia. Betapa mudahnya mempublish dan mempromot itu menjadi satu sajian yang sangat menarik, yang mengatrek para wisatawan, wisatawan ya. itu untuk datang ke situ hanya untuk nontonin itu. Hanya oh, gitu. ya. itu kan menarik ya, tuh. Ya, ya, gitu. ya. Ada satu fenomena baru kalau saya lihat bahwa betapa mudahnya kita mempromot sesuatu, ya mempromosikan sesuatu dan akhirnya orang datang karena itu. Nah, nah, jika semakin banyak semakin banyak demand terhadap hal itu, saya yakin ini akan mengetrek pemerintah juga untuk mulai aware. Nah, emang ada dua dua elemen penting. Si pelakunya juga mesti kreatif, gitu. Memang tidak melulu pemerintah, oh, iya, iya, tapi iya. dalam konsep besar bahwa perlu nggak capur tangan pemerintah? Perlu, hmm. perlu banget gitu. Nah, karena kita tidak bersinggungan atau saya pribadi tidak terlalu bersinggungan dengan orang-orang uh, yang duduk di uh, pemerintahan. Jadi saya juga nggak akan pernah uh, bisa. Memberikan pemikiran-pemikiran secara direct gitu ya terhadap sebuah konsep gitu berpikir terutama yeah. gitu Akhirnya yang gak akan pernah terjadi ketika memang orang-orang pemerintahnya tidak berpikir ke situ Ada satu agenda yang menurut saya sangat menarik bisa dijadikan sebagai contoh di Bali ada PKB, pesta kesenian Bali yang hmm. selama sebulan mengatrek para wisatawan mancanegara dan domestik. Untuk datang, yeah, yeah. stay selama sebulan, oke okay nggak sebulan. masing-masing e, wisatawan akan datang. Oke, okay, saya maksimal seminggu di Bali, dana cukup buat seminggu, tapi itu selalu terjadi setiap tahun. Gitu, itu selalu gitu. Itu contoh nyata tuh gitu bahwa dia punya satu perhelatan akhirnya bisa dijadikan senjata sama pemerintah dan masyarakat tentunya impactnya langsung tuh berasa tuh sebulan tuh berasanya nggak usah jauh-jauh deh tukang parkir hidup kok itu
1: akhirnya ada industri besar di besar situ besar ya. itu oh, ya, ya. itu
0: konsep besar kalau menurut saya gitu
1: iya 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 ya, paham
0: banyak banyak sih hal-hal yang lain yang bisa dijadikan contoh misalnya kayak sekarang kita ngelihat Uh, betapa budaya itu dijadikan sebagai senjata utama ketika berbicara tentang turisme, gitu. Nah itu menarik sih kalau menurut saya. Nah apakah itu bisa di NTB dilakukan itu? Harusnya bisa. Nah, itu kan. Cuman kan butuh power yang lebih nih kalau kita ini <laughs> apa iya. sih gitu loh. Kemampuan kami kami ini kan sebagai masyarakat yang ia ya mampunya cuman segitu bisa berpikir, berkarya ataupun mengkreat sesuatu juga enggak bakalan bisa menjadi sebuah ledakan yang ada cuma letupan. Kenapa enggak pindah aja beli dari Lombok? Banyak yang bilang gitu Fuat, saya bingung juga ya.
1: Oke, ini Kita selalu
0: gagal tuh. Ini ini hal yang fenomena menarik kalau buat saya. Udah kalau nggak salah saya udah keempat kali Merencanakan untuk pindah ke Bali mm
1: -hmm.
0: Dan selalu Syukurnya selalu gagal gitu loh
1: Kenapa syukur?
0: Iya akhirnya saya masih Masih berpikir Keras Mungkin kalau saya stay di Bali kan lebih ringan Saya berpikirnya Pastinya. Karena space atau media udah banyak tuh Yang yeah. emang sesuai dengan Oh saya mau ini udah ada nih mm -hmm. gitu. Saya kepengen buat ini udah ada Kepengen jadi, apa challenge-nya nggak gede, kan? Udah ada semua tuh. Ya, tinggal duduk, misalnya gini. Nyampe di Bali, tinggal silaturahmi, datang ke beberapa teman yang emang udah siap dengan senjatanya. Saya tinggal nyemplung aja nih, ibaratnya gitu. Nyemplung, challenge-nya kan nggak gede. Nah, kalau Lombok, challenge-nya gede. Gede banget gitu. <laughs> Tapi juga pusing banget, iya gitu. <laughs>
1: Ya gede dan pusing kayaknya dua kata ini kan sangat berat ya. Tapi Beli tetap memutuskan untuk tinggal.
0: Enggak tahu mungkin emang uh, skenario besarnya dari Beliau yang di atas kali ya <laughs> seperti itu. Enggak tahu juga saya enggak enggak bisa uh, menterjemahkannya dengan dengan satu uh, apa namanya pendapat saya gitu bahwa. Kenapa belum belum pindah? Bukan belum pindah, kenapa tidak pindah-pindah juga? Gitu? Oh, itu betah gitu, uh, betah sampai sekarang. Emang saya ngerasa ada yang belum selesai sih gitu. Buat saya pribadi gitu iya. ya, masih ini ada yang saya belum selesai gitu di sini gitu. Masih tanda tanya besar juga sih. Gitu.
1: Pertanyaan terakhir nih, Beli.
0: Oke okay, siap. Suatu
1: saat nanti, Beli katakanlah tidak pindah ya. Akhirnya berjuang hmm. terus di Lombok, berusaha untuk uh, menyelesaikan tantangan yang mm -hmm. beli punya gitu. Kalau saya ngelihatnya adalah tentang bagaimana membangkitkan e, musik di Lombok ini, katakanlah mm -hmm. begitu. Satu saat nanti ternyata di akhir hidupnya beli tidak berhasil mencapai mm -hmm. itu gitu. Kira-kira mm -hmm. itu adalah kehidupan yang pantas di apa? Itu kira-kira <tuh> itu semua worth it nggak? Apakah di e, di hembusan nafas terakhir beli akan berpikir ya nggak papalah apalah yang penting aku sudah berjuang yang di atas sana lebih tahu atau beliau akan menyesali itu semua?
0: Ya ini jadi anu saya nih jadi terharu dengar pertanyaan seperti ini. Langsung eh, kebayang tuh itu kan panjang tuh perjalanannya. Bahkan eh, kita saya pribadi eh, belum berpikir sejauh itu sampai kepada fase sekarang aja udah. Udah berpikir eh, tentang apakah nanti akan menjadi sebuah perjuangan yang sia-sia atau apakah ini uh, kan selalu berbicara tentang legacy nih kalau yeah. kita ber, kita ada sesuatu yang kita bisa wariskan ke generasi yang berikutnya gitu saya pun berpikir seperti itu sebenarnya tapi tidak juga berani mendahului beliau yang di atas sana gitu uh, tentunya saya enggak akan pernah bilang bahwa akan ada kekecewaan di situ enggak bahwa karena apa? Karena yang saya lakukan selama ini di sini bahkan sampai pada nanti di akhir hayat pun minimal ada yang sudah saya pernah perbuat gitu. Walaupun mungkin as legacy tidak berbentuk apapun it's okay gitu. Gitu. Tapi paling tidak sampai pada saat ini sudah ada karya yang bisa menjadi legacy saya ke anak gitu. Minimal itu. Bahwa ada sebuah konsep besar pun yang belum terjadi nanti it's oke okay, Gak apa-apa gitu. Yang penting udah melakukan semaksimal yang kita bisa aja. Gitu Buat kira-kira. <guluh> <guluh> wah serem nih bahasannya Buat. Iya.
1: <guluh> karena saya percaya ya bahwasannya pada akhirnya musik adalah tentang identitas diri. Artinya adalah tentang... Bagaimana suatu saat nanti kita akan dikenang kan gitu. Mm -hmm. Secara pribadi um, saya merasa ya kalau sebagai seorang musisi ingin dikenang sebagai sosok yang unik di dalam dunia permusikan gitu yaitu. Wah ini tampilannya bukan tampilan musik nih, tapi dia ternyata pemain musik gitu kan. Dan mm -hmm. ternyata dan dan secara pribadi ya uh, ingin dikenal sebagai orang yang bisa menginspirasi banyak musisi lainnya, mm -hmm. terutama di dalam bagaimana tuh saya me memanipulasi alat-alat um, kayak komputer, kayak plugin gitar, yeah, uh, bass yeah. dan lain sebagainya mm -hmm. gitu. Mm -hmm. Saya justru sebagai musisi lebih ingin dikenal sebagai itu gitu. Yeah, Jadi. Yeah, yeah, yeah dan saya juga terpikir bahwasanya nanti di masa tua saya nanti ya saya itu punya rumah gitu. Kadang-kadang didatangin sama musisi, kadang-kadang didatengin hmm. sama pembuat konten gitu ya nanya e, Bang atau Mas atau Bro gitu kan. Ini gimana cara buat suara bassnya kayak gini ya? Saya tinggal ngajarin. Yeah,
0: yeah, yeah.
1: itu 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 yang saya pikirkan <laughs> gitu.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
1: Oke, okay, kalau begitu makasih banyak nih beli Diva. Sama-sama. <laughs> Keren banget nih. Iya, <laughs> yeah. bahasannya. Kapan-kapan kita buat lagi kalau ada Ya, diskusi yang menarik. Di topik yang menarik Siap, juga. siap.
0: Thank you, thank you thank banget. You.